0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina Muy buenas noches bienvenidos a Odisea se está produciendo un reacomodamiento hay que reconocer todavía en medio del desconcierto porque Cristina Kirchner no sabemos si como parte de una estrategia durante mucho tiempo pensada o como parte de una especie de arrebato emocional seguramente como un mensaje que solo ella conocía que iba a emitir después de la condena que decidió la semana pasada el Tribunal Oral Federal Número 2, anunció que ella no va a estar en ninguna boleta del frente de todos para las elecciones del año que viene, es decir, no va a ser candidata a nada. Ese mensaje que ella emitió, vamos a analizarlo ahora en un ratito, tiene muchas dimensiones. Es una dimensión tiene que ver con el mensaje que ella quiere hacer llegar hacia afuera de su grupo, hacia aquellos que no la quieren. Y ese mensaje es el siguiente, quienes no me quieren me presentan como una bandida cuyo único objetivo es buscar fueros para protegerme de ir a la cárcel. Bueno, a esa gente le digo, no voy a buscar los fueros. Lo cual no está dicho, pero pretende que se crea, como no busco fueros, no soy una bandida. Eso otro ya es más discutible. Pero es lo que está subliminalmente dicho en Metanme Presa. Lo cual tiene algo de épico y una pretensión de ponerse en un plano de aquellos que han sido perseguidos políticamente en la historia. Podemos ir desde Fidel Castro a Hipólito Yrigoyen que no eran casos de persecución penal. El fallo del tribunal tiene un detalle que los juristas discuten y ese detalle que no es un detalle intrascendente, es la absolución de Julio De Vido. Hay quienes dicen, como lo absolvieron a Julio De Vido, que era el ministro, mientras se hacían las operaciones de vialidad en Santa Cruz, y el tribunal dijo, De Vido no tenía nada que ver con esto, no se pudo probar que estuviera involucrado en las maniobras, bueno, va a ser difícil llegar a Cristina. ¿Por qué? Y porque... Debido al ministro, si el ministro no tiene nada que ver, ¿cómo hago para demostrar que tiene que ver la presidenta? Esa es una lectura. La de los que dicen, el tribunal la dejó bastante bien parada frente a la casación penal y a la corte. Vamos a estar habl hablando en un rato con Horacio Rosati, el presidente de la corte, que por supuesto no va a poder mencionar nada de estos temas, porque en algún momento tendrá que tratarlos como juez. Hay otra lectura que es la que dice, no, no, el tribunal la perjudicó con esto, ¿por qué? Porque si no está debido, quiere decir que la están involucrando, no en su calidad de presidenta, no por el lugar administrativo que ocupa en el escalafón, sino en su condición de Cristina Kirchner, tan cercana a Lázaro Báez, que es la gran piedra en el zapato de toda esta historia, aquello que hace que... Se miren, Cristina Kirchner, no tanto a la Presidenta de la Nación, que estaba supuestamente en control de su gobierno y de las cosas que hacían, se hacían en su gobierno, sino más bien la socia, no, ella dice que no es socia, pero alguien que ha tenido muchas relaciones comerciales con las Báez. Ahí está el problema. Hacia afuera ella dice, bueno, todo esto es una persecución política, métanme presa no les voy a dar el gusto de ir a buscar los fueros. Hacia adentro, la idea de no soy candidata a nada, transmite algo que se filtró después en una reunión que ella tuvo a la noche en Ensenada con un grupo de dirigentes cercanos a ella, y es la visión, la presunción, de que ella se estaría viendo como la líder, la jefa, el gran llamador electoral de un grupo de parásitos que viven electoralmente de ella. Por eso esa gente que la rodeaba la noche del martes les dijo basta de cariño, busquen votos, pónganse a trabajar, porque ahora no los voy a buscar yo los votos, o en todo caso los voy a buscar pero no los voy a garantizar porque no voy a estar en la boleta. Para entender esto hay que recordar dos cosas. Primero, otro discurso, creo que fue después de que el fiscal Luchani formuló su pedido de condena, que ella dijo al final yo soy la pavota, la que tiene que pagar por todos. Suena a, yo tengo que pagar penalmente por cosas que hacían otros, probablemente su esposo, y tengo que pagar políticamente porque tengo que conseguir votos para una maquinaria que vive de mí. Esa sería la pavota. La pavota dijo, el martes pasado no soy más la pavota, búsquense los votos ustedes. Lo otro que hay que recordar es este, este cuadro de una encuesta que la mostramos creo que hace dos lunes, es una encuesta de Aresco, de Federico Aurelio, que pregunta a los votantes del Frente de Todos, ¿quién es el candidato ideal? Y el 64,3% dice Cristina Kirchner, Sergio Massa 17,4%, Alberto Fernández 13,8% y no sabe 4,6%. Acá está el tema. Es decir, estamos hablando de que no va a ir en las listas alguien que para el grupo Frente de Todos tiene un enorme atractivo y ese enorme atractivo no viene solamente de la opinión pública, viene de una representación especial que ejerce Cristina Kirchner especialmente sobre los pobres de los grandes conurbanos y más especialmente sobre los pobres del conurbano bonaerense. Alrededor de esta figura están los que la quieren o la idolatran, están los que la necesitan, porque necesitan que esté en la boleta, y están los que le temen. ¿Por qué el temor? Y porque puede ser que a mí no me guste, yo soy intendente, yo soy gobernador, no me gusta Cristina, es más, la detesto, pero tiene la capacidad de venir a mi pueblo, venir a mi provincia e instalar a otro candidato, y ese otro candidato al que ella respalda no gana pero me quita la suficiente cantidad de votos como que para, para que gane mi opositor. Ese es un poder extorsivo posiblemente que tiene Cristina Kirchner sobre el peronismo y sobre todo sobre el peronismo del conurbano. Y no hay que olvidarse que el peronismo se inventó para el conurbano bonaerense. Es decir que ello ocupa un lugar, sigue siendo un lugar estratégico. Ahora... Cuando uno mira el panorama del peronismo, el otro día hablaba con un sociólogo que llegó a esta, mientras hablábamos, llegó a esta formulación que me gustó. Lo podríamos poner metafóricamente en términos fiscales. Están los parásitos que consumen poder y están los que no son parásitos y aportan poder. Generan poder, representan gente. En ese universo de los que representan gente hay tres grupos importantes. El de los gobernadores, que muchos de ellos se sienten víctimas del gobierno nacional, hay muchos gobernadores peronistas que dicen yo cuando me mido solo, tengo imagen positiva en mi provincia, 55%, 60%, me ponen al lado de Cristino, me ponen al lado de Alberto, me inyecto la agenda nacional y caigo. Esto es lo que conduce a muchos de ellos a adelantar las elecciones. Es decir, vamos a hacer una discusión local, no me traigan los temas nacionales. Gobernadores, ahí hay producción de poder, hay eso tan misterioso que es la representación. Gente que se ve bien reflejada en el líder al que votaron. Están los intendentes, curiosamente hoy vamos a hablar también con alguien que fue intendente, que es el presidente de la corte, fue intendente de la capital de la provincia de Santa Fe. Y están los sindicalistas, que también tienen que buscar el voto periódicamente dentro de su sindicato. Curiosamente, estos productores de poder empezaron a hablar a partir de las últimas horas. Entonces, esta noche tenemos que prestar atención a una novedad. Esto que voy a contar ahora es nuevo, y tiene que ver, es un efecto de la retirada de Cristina. Hoy hubo, en el Consejo Federal de Inversiones, que es el lugar al que recurren los gobernadores cuando quieren hablar entre ellos sin influencia del gobierno nacional, ni de ningún otro poder, es un lugar de las provincias, se reunieron los gobernadores peronistas. Pero lo curioso es que se reunieron con ocho líderes de la Central Obrera, de la CGT, que no van en condición de CGT. Fueron en condición de un grupo que se denomina Movimiento Nacional Sindical Peronista, es un brazo político del sindicalismo, pero no en su condición de CGT, porque si fueran en la condición de CGT institucionalmente tendrían que convocar gente que no quieren convocar, por ejemplo los Moyano. Este movimiento nacional sindical peronista, del que hablamos hace tiempo porque lo empezó a organizar Luis Barrio Nuevo en relación con el gobernador de Salta, con el gobernador de Catamarca, con el gobernador de Santiago del Estero, se reúne hoy con los gobernadores peronistas. Esto es una iniciativa que vinieron trabajando sigilosamente en los dos últimos meses el líder de la UOCRA, Gerardo Martínez, y el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Ellos fueron los que produjeron hoy esta reunión en el CFI, en el Consejo Federal de Inversiones. Un dato importante para entender el contexto de esto, para entender el concepto que hay detrás de esto. Gerardo Martínez es el mismo, que hace unos meses reunió a gente de su sindicato, reunió a la conducción de la CGT, lo invitó a Alberto Fernández y le pidió, Presidente, agarre la lapicera, nosotros lo votamos a usted, no a la vicepresidenta como presidenta. Usted es el presidente, ella es la vice. Y tenemos que respetar la institucionalidad, póngase los pantalones largos. Y le regaló una lapicera, que hasta ahora Alberto está a cero kilómetros la lapicera. No la usó. En ausencia de ese liderazgo, cuando Cristina dice yo me retiro y no voy en la boleta, aparecen hoy gobernadores y sindicalistas a decir qué, a decir el elector somos nosotros. Es decir, lo que aparece ahora es una disputa respecto de quién va a modelar la oferta electoral del peronismo y qué orientación conceptual va a tener esa oferta electoral el año que viene. Esta es la novedad. En este momento, varios de esos gobernadores están comiendo con intendentes del conurbano bonaerense. Entonces lo que estamos viendo es que retirada Cristina se empieza a descongelar el peronismo y se empieza a descongelar el peronismo en distintas usinas de poder que compiten con Cristina. Es gente a la que ella no le tiene que pedir explicaciones, más bien le tiene que dar explicaciones de por qué su última jugada, que fue poner a Alberto Fernández al frente de la Casa de Gobierno, salió tan mal. Algo que a ella le preocupa, porque si ustedes siguen los discursos de Cristina permanentemente, inclusive en la última entrevista que le concedió a Folia de Sao Paulo, está tratando de justificar y explicar que esa no fue una jugada irresponsable, porque los accionistas de la empresa le preguntan, Vos que sos la presidenta de la empresa y sos accionista principal, ¿a qué gerente nos pusiste que está destruyendo el capital de esto que es de todo, llamado PJ? Ella está atenta a lo que pasa ahí. ¿Y dónde se nota esto? Que de golpe aparecieron en la misma reunión, con toda legitimidad, porque son gobernadores peronistas, Axel Kicillof y Alicia Kirchner. Según tengo entendido por lo que trascendió, los sindicalistas fueron los que empezaron a hablar. El que empezó a hablar fue Gerardo Martínez, que era en alguna medida el anfitrión junto con Uñac, y dirigiéndose a Kicillof, que era ahí mucho más que Alicia Kirchner, la voz de Cristina, como se notó después durante la reunión, le dijo, nosotros al único que lo obedecíamos de manera incondicional fue a Perón. Después de Perón, a nadie. Y además Perón nos dio el mandato de institucionalizar al peronismo. Entonces lo que queremos de ahora en adelante es que las decisiones se tomen institucionalmente, sobre todo nosotros los sindicalistas que nos vemos marginados de la distribución de poder que hace el oficialismo, el frente de todos. Esto fue la respuesta a un esto hablaron otros sindicalistas que dijeron lo mismo. Cuando le tocó hablar Kisilov, dos temas. Primero una enorme preocupación por lo que puede hacer la Corte en materia de coparticipación en la disputa que hay con la ciudad de Buenos Aires, curiosamente único tema de Kisilov y de Alicia Kirchner, los demás gobernadores no pusieron mucho acento en esto. Probablemente entendiendo que cuanto más presionan peor les puede salir. Y después un gran alegato muy previsible de kisilov respecto de la persecución del lofer contra Cristina Kirchner y la necesidad de respaldarla. Lo escucharon con mucho respeto, pero nadie se sumó a esa serenata, la expresó solamente Kisilov. Y era obvio porque lo que aparece en esta reunión, no explícito, porque todos saben, ...de esta encuesta de Aurelio... ...no explícito es... ...acá queremos discutir de nuevo... ...quién manda... ...cómo se organizan las listas... ...y sobre todo qué orientación va a tener el país... ...a partir de 2023... ...porque la experiencia anterior... ...salió mal... ...que lo dijo el propio Kisilov ...dice a mí... ...Alberto Fernández me decepcionó... ...al mismo tiempo... Miramos La Voz del Interior, el diario de Córdoba, y vemos que Fernando el Chino Navarro, que expresa a otra corriente dentro de este Frente de Todos con Mil Rostros, expresa al movimiento Evita, a los movimientos sociales, va a Córdoba a decir que Schiaretti sería un gran candidato a presidente. Schiaretti puede tener que ver con muchas cosas, con algo no tiene que ver, con Cristina Kirchner. ¿Es funcionario de Alberto Fernández, Navarro? Navarro sabe que Alberto Fernández habla de la reelección. ¿Ellos también están buscando otro candidato ahora? ¿Navarro fue a promover a Schiaretti o fue a Córdoba a sepultar la candidatura de Alberto? Porque también se descongela el peronismo, se descongela la discusión y se abre otro juego. ¿Qué relación va a haber entre el grupo que se juntó hoy en el CFI y que se van a seguir juntando, esto es lo importante, es decir, se inauguró una mesa que va a seguir funcionando, que habrá que ver cómo se relaciona Cristina con esa mesa, qué relación van a tener los, los movimientos sociales con esta nueva estructura de poder. Esto pone en tela de juicio algo que se daba como una premisa indiscutible que es que Cristina Kirchner va a ser la gran electora. Insisto, gobernadores y sindicalistas y probablemente intendentes del Colorado dicen no, queremos discutir. Inclusive con ella queremos discutir. Ella puede estar pensando en candidatos, en candidatos a presidente o eventualmente en candidatos a vicepresidente, como en el 2015 cuando puso a Carlos Anini como segundo de Daniel Jolie. ¿Quiénes pueden ser los candidatos de Cristina? Uno, Axel Kisilov. ¿Por qué? Bueno, primero porque reúne una condición importantísima para esto en momento histórico de ese grupo. Kisilov no roba. Importantísimo. Segundo, a pesar de que todos han caído en consideración pública, Kisilov demostró en la provincia de Buenos Aires en el 2019 que él es capaz de retener el voto que aparentemente sería voto cautivo de Cristina Kirchner. Es decir, es la persona a la que más, con más facilidad ella le puede traslar, trasladar su electorado. ¿Cuál es el problema? Que Kisilov está aferrado a la candidatura de gobernador de la provincia de Buenos Aires como un náufrago a una tabla. Le dicen, ¿por qué no recorres el interior? Y no, recorre el interior de la provincia, no quiere salir de ahí. ¿Por qué me van a mandar al cadalso de la candidatura nacional? Si probablemente es para perder. Ahora después vamos a ir a ese punto. El segundo, claro, hay muchos que miran que quieren que kisilov salte. Por ejemplo, Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora que quiere ser gobernador, aliado de Máximo Kirchner. Quien, dicho sea de paso, nota al pie de página, mantiene un silencio increíble respecto de las definiciones de su madre. ¿Sabía Máximo Kirchner que Cristina no iba a ser candidata? ¿Qué efecto tiene esto sobre la cámpora? La cámpora es productor de poder o es parásito. Bueno, esta es una gran pregunta para lo que viene. Tal vez por eso hay silencio, porque estarán elaborando una jugada que sobre todo los desconcierta a ellos. El otro candidato que viene remando, remando y tratando de ir al centro, tratando de descamporizarse, es el ministro del Interior Guado de Pedro. Guado de Pedro está haciendo campaña justamente o venía haciendo campañas para tender puentes con lo que sería el no kirchnerismo, no digo el anti kirchnerismo, pero sí el no kirchnerismo. Pero ha tenido un par de traspiés. El primer traspié de Guado de Pedro aparece en estos chats del grupo de jueces de un agente de inteligencia y dos funcionarios de Rodríguez Larreta que viajaron al agua escondido. Y en esos chats aparece un camarista de la Cámara de Casación, Carlos Maíques, que le dice al resto del grupo, cuando están buscando a ver cómo zafar de la filtración de la información que dice que viajaron juntos al agua escondido, dice yo, podría hablar, les ofrece hablar con mis paisanos de Mercedes para ver si arreglamos esto. ¿Quiénes son los paisanos de Mercedes que podrían tener la capacidad de resolverle un problema a estos jueces caracterizados por Cristina como una mafia, a directivos del Grupo Clarín y a dos funcionarios de la reta, serían Guado de Pedro y su medio hermano Jerónimo Ustarrós, que son íntimos amigos de la familia Maíquez porque todos vienen de Mercedes? Y estamos hablando de dos sectores conocidos en Comodoro Pi como los salamineros, justamente por la especialidad de Mercedes, que manejan distintos sectores de la justicia. ¿Hay un túnel abajo? ¿Hay un túnel entre Guado de Pedro y los enemigos de Cristina? Para ponerlo en términos de Cristina, es lo que aparecería en este chat de Carlos Máiquez. El otro problema de Guado de Pedro es la relación con Clarín porque el gobierno ha vuelto en una especie de regresión al conflicto con el campo, a poner a Clarín como el culpable de todos sus males y a Héctor Mañeto como una especie de genio maligno que maneja todos los planos de la realidad. Tanto que Cristina le dice métame presa a usted. De Pedro es el director por parte del Estado en Telecom, que es hoy la gran empresa de todo el grupo Clarín. Acusada por el gobierno y sobre todo por Cristina Kirchner, Kirchner de haber pagado ese viaje al lo escondido. Con una peculiaridad, el gobierno quiere ir contra Telecom, el kirchnerismo está tratando de ir contra Telecom diciendo, bueno, es una empresa que cotiza en New York, tendría que ver si pagó un viaje, todo eso no está demostrado todavía. Y no se sabe si se va a poder demostrar, porque son cosas que aparecen en un chat que no puede ser usado como fuente judicial porque es un chat obtenido ilegalmente, pero esto lo pone en un problema de Pedro que debe tomar determinaciones rigurosas dentro de la empresa donde él está como representante del Estado, con otra peculiaridad, si uno viaja imaginariamente a Bariloche y se mete en la Fiscalía Federal de Bariloche, que es donde se está investigando este viaje, aparece un abogado, Gustavo Révora, primo abogado de Pedro, prosecretario de la Fiscalía donde se investiga la causa de el viaje de jueces al lago escondido. Interesante, ¿de dónde está de Pedro? ¿De qué lado está? ¿Ayuda a los maíques? ¿Los perjudica? Ambigüedad. Ambigüedad que debe estar preocupando hoy a Cristina Kirchner. Esos chats... Más allá de su origen, tienen informaciones que son importantes para entender lo que pasa con la causa, por eso las mencionamos. La fiscal María Echepare fue citada a la Procuración General de la Nación, viajó a Buenos Aires, se encontró con el procurador, el subprocurador que está a cargo de la Procuración, Eduardo Casal, al lado de él. Estaba uno de sus colaboradores, Juan Manuel Casanova, y ella explicó ahí que iba a ser súper rigurosa con la investigación que había empezado en Bariloche. Tan rigurosa que en vez de hablar de dádivas, como si una empresa le hubiera pagado el viaje a los jueces, cosa que habrá que demostrar, lo calificó como cohecho para lo cual habría que demostrar muchas otras cosas. Por ejemplo, que esos jueces tienen alguna causa de Clarín entre manos. ¿Por qué tan dura? Primera pregunta, ¿el procurador Casal y Casanova le pidieron que sea menos dura? ¿Para qué fue la reunión? ¿Por qué tan dura, Echepare? Uno diría, ¿y por qué es una buena fiscal? Como fiscal es implacable. ¿Cómo no va a ser dura? Ahora uno también podría pensar en los chats, aparece Juan Bautista Maíques, hijo del otro Maíques, de Carlos Maíques, que le dice a sus amigos, yo ya hablé con Echepare y está todo arreglado, casi que ni nos va a imputar. Cuando Echepare ve eso, probablemente dice, no, esto es mentira, o probablemente dice, esto es cierto, pero tengo que ahora sobreactuar rigor. Entre otras cosas, porque el tráfico de influencias entre funcionarios judiciales está penado con 12 años de prisión. Maíquez también está en problemas, este otro Maíquez, Juan Bautista, que es el fiscal, el fiscal general del gobierno de la ciudad. El otro funcionario del gobierno de la ciudad que también está en problemas es Marcelo de Alessandro, el ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta. Estando en Estados Unidos, le preguntaron a Rodríguez Larreta, el corresponsal de la Nación, le pregunta ahí, de Alessandro, yo creo en lo que él me dijo. No dijo, de Alessandro es inocente. Yo creo en lo que de Alessandro, Marcelo de Alessandro, me explicó. Y en todo caso estamos todos a disposición de la justicia. Rigurosísimo, me, muy medido la reta en el respaldo a Marcelo de Alessandro. ¿Qué dice? Toda esta información surgió de que me hackearon el teléfono. Y en ese hackeo aparecieron las conversaciones que el kirchnerismo usa para decir acá hay una relación de contubernio entre Clarín, los jueces y los funcionarios de la RETA. Hay alguien que vende esos contenidos, los ofrece, y hay alguien que compra. Y el que compra dice, mostrame algo, a ver si es verdad lo que tenés. Y el que vende mostró estos chats y mostró otro chat, un chat entre Dalesandro y Daniel Angelici, el hombre del, de los bingos, principal operador judicial de Mauricio Macri, expresidente de Boca, que ahora está en Qatar. Angelici le, pre, le pedía a Marcelo Alessandro que ascendiera a uno de sus custodios, porque había muerto la madre y justo el día en que tenía que ir al examen no pudo ir. Y D Alessandro le dice, bueno, lo voy a hacer, Pecata minuta, intrascendente. La pregunta es, ¿por qué Angelici tiene custodia? Dicen que es porque recibió amenazas, es posible. Pero esto nos lleva a otra pregunta. ¿Hay custodias VIP de la policía de la Ciudad de Buenos Aires? Es una pregunta interesante, porque hay problemas con las custodias de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, la causa del hackeo del teléfono de D Alessandro, cayó en el juzgado de María Servini de Cubrea, que dijo me excuso. Todos dicen, claro, ¿cómo no se va a excusar si es como la madre de Marcelo D Alessandro? Marcelo D Alessandro hizo casi toda su carrera respaldado en María Servini. Pero hay otros que dicen, "No, te equivocas. No está bien esa relación. ¿Por qué? porque a Servini la robaron y en el momento en que la robaron, aparentemente dice esta versión que circula por tribunales, la custodia no estaba, era una custodia puesta por D'Alessandro y ella sospecha y pidió un cambio de custodia, ahora le estaría custodiando la Policía Federal. Los de D'Alessandro que son los que cuentan estas cosas dicen no, no, pero no nos miren a nosotros porque fue todo posiblemente un descuido, no hay nada mal acá. No es que hubo una complicidad con los ladrones. Mientras tanto en Comodoro piensen apuestas a ver cuánto fue el monto que se robó. ¿Cuánta plata se llevaron de ahí de la casa de Cervini? ¿Cuánta plata puede haber en la casa de un juez federal? Uno supone que poca plata. Estamos hablando del comportamiento de los jueces. Hablamos el lunes pasado acá de otro viaje... En la misma empresa aérea, FlySar, que es un viaje que emprendieron aparentemente Guillermo Coppola y Lucas Nehamkis, dos colaboradores asistentes de Antonio Stiuso, el tenebroso ex jefe de los espías durante el periodo Kirchner, a Madrid, salieron desde Uruguay. ¿Quiénes iban con ellos? Según dice esta versión. Irían con ellos el juez Ariel Lijo y el fiscal Ramiro González. ¿En qué viajaron? En un avión, de los aviones más caros del mundo, Gulfstream. ¿De quién es el avión? De Lionel Messi. Lo tiene alquilado en esta empresa que es de un señor Carmona, FlySar es la empresa. El mismo dueño de la empresa que trasladó a los que viajaron al lago escondido. ¿Por qué es interesante esto? Porque el hijo y Ramiro González tienen una causa en la que se investigó desde el año 2018 por presunto lavado de dinero a la Fundación Lionel Messi. Y en el año 2017 se publicó en La Nación... Hubo una operación de espionaje clandestino sobre el padre de Messi. Entonces uno se pregunta, ¿los Messi están siendo extorsionados? ¿Cómo es todo esto? Importante, comportamiento de los jueces y comportamiento de los fiscales. Cristina usa todo esto para tirar una especie de balde de bleque sobre la justicia y sobre la calidad de las instituciones y pretende plantear que la discusión de la próxima elección tiene que ser entre democracia o mafias. Y aporta esto. Yo ya no estoy. No quiero que se discuta mi candidatura. Quiero que se discutan estos temas. Y me retiro para que se puedan discutir mejor. Esta es la estrategia discursiva de ella que ahora convoca al Grupo de Puebla, curioso, no lo hizo a través de Alberto Fernández, que es del Grupo de Puebla, no se lo encargó a él, se lo encargó a amigos de ella, para que concelebren en Buenos Aires la idea del Lofer, no hoy, que iba a ser hoy la reunión, como tuvo COVID el lunes que viene. ¿Por qué es tan importante todo este discurso que pretende discutir la calidad institucional?, Planteado el problema por alguien que en su momento dijo vamos por todos, es decir que no tuvo mucho reparo por el tema de la calidad institucional, más deberíamos decir que toda la contaminación entre servicios de inteligencia jueces, aprietes judiciales empezó es cierto mucho tiempo antes, tal vez en el gobierno de Fernando de la Rúa pero llegó a su apogeo en el gobierno de Néstor Kirchner donde era habitual que inclusive se persiguiera a los propios ministros, con la Secretaría de Inteligencia que manejaban Larcher y Estuuso. Entonces, ¿qué calidad tiene este discurso sobre la calidad institucional? ¿O es un eje electoral, un eje de campaña para distraernos del verdadero problema? Y el verdadero problema es si es posible ser el candidato de esta experiencia económico-social. ¿Este será el verdadero problema? Y acá aparece en el centro las prestaciones del plan Masa, que encuentra una cantidad de dificultades muy importantes. Vamos a ver la primera. De esto está huyendo Cristina, tal vez más que de la justicia. Mostramos eternamente el mismo mapa. Esto es el mapa que publica el Servicio Meteorológico Nacional, para mostrarnos el agua aprovechable en la capa de la tierra que es susceptible de ser arada, la capa arable, exactamente un día como hoy, 12 de diciembre del año pasado, va, como decimos siempre, del colorado al azul según los distintos grados de sequía o de humedad. Más colorado, más seco, azul. Fíjense lo que era esto, era una laguna. Está en el estado de humedad, en el centro de la pampa húmeda, el colorado es lo seco. Esto es hoy, hoy, 12 de diciembre del 22, el mismo día un año después. Es prácticamente todo colorado con un poquito de verde en la zona núcleo sojera. Bueno, este es un enorme problema para la no solamente para la oferta de dólares, vamos a ver que es un problema que tiene muchas derivaciones y en el fondo un día me gustaría hablar con alguien que sea experto en esto, obviamente yo no lo soy, que es, esta es la pampa húmeda. Cuando hablamos de cambio climático, estaremos diciendo que la pampa está dejando de ser húmeda y si la pampa deja de ser húmeda, ¿qué perfil productivo va a tener la Argentina dentro de 50 años? Dentro de 20 años. Es un enorme problema en cámara lenta. En lo urgente, este colorado que nos señala la sequía que está afectando a todo el país, se traduce en estos términos que vamos a ver ahora en este gráfico de Fernando Marul sobre oferta de dólares. Sequía de agrodólares hasta abril del 2023. Esto es lo que le está pasando a Masa ofreció el dólar soja, el primero, 8.120 millones de dólares ofrecidos, ofrece el segundo, 3.500 ahora, y entre el mes de diciembre y el mes de abril, que debería haber, si el campo empieza a funcionar de nuevo, una oferta de 2.590 millones de dólares, va a haber una gran escasez de dólares. Por lo tanto, es probable que la brecha se amplíe. Ahora... No es el único efecto de la sequía sobre la oferta de dólares. Hay otro efecto tanto de la sequía como del dólar soja y tiene que ver con la inflación. Vamos a mirar una cuenta que se llama Inflación Online de Bahía Blanca. IPC Online se llama, es una cuenta de Twitter. Cortes delanteros y traseros de carne vacuna fresca, 18,64% cayó el precio. Hoy en Cava, en la Ciudad de Buenos Aires, se conoció la inflación 5,6%. La baja en la inflación tiene muchísimo que ver con la caída en el precio de la carne. ¿Por qué cae el precio de la carne? Provisoriamente. Porque los que producen carne... Los que producen vacas se están deshaciendo de las vacas. Uno, porque no hay agua y no hay pasturas. Dos, porque el dólar soja encarece el precio de los granos y por lo tanto encarece el costo de los feedlots. Y es mucho más caro generar una vaca, por lo tanto... El, feedlot, el, el dueño del Fitlot prefiere mandarla a una pastura y la pastura no existe. Entonces tenemos un problema que va desde la oferta del dólar soja, que encarece el dólar, a los productores de carne vacuna y también de aves. Ahora vamos a mirar otro. Esta es la lista de todo lo que subió. Lo anterior es la lista de lo que bajó. 18,64% caída en el precio de la carne. Cereales... 51,09, acá está el dólar soja, y hay una relación entre una cosa y la otra. Quiere decir que siempre pasa esto, cuando intervengo en los mercados, toco una clavija y se me desarma la otra. El segundo problema que tiene el plan o el experimento económico de masa ya no tiene solamente que ver con el dólar y con la escasez de dólares, que puede ser más dramática si no llueve, sino con los pesos. Hablamos el lunes pasado de que ya nadie quiere tener pesos y mucho menos títulos en pesos. El Tesoro Hacienda llama a los bancos para decirle, te ofrezco un título en pesos, dame tus pesos, y los bancos llaman a las empresas y dicen, tomame los pesos como sea, prefiero prestarte a vos y no al gobierno. Esto llevó a que en la última renovación de títulos en pesos, el Tesoro solo logró renovar 84%, como explicamos el lunes pasado, metiéndole títulos en pesos a todo aquel del Estado que tuviera pesos, municipios, gobernadores, etcétera. Y así todo no pudo renovar el 100%. Y hubiera necesitado renovar el 100% y conseguir más. Porque hay un déficit del año que viene de 1.9% del producto, que hay que financiarlo. Se empieza a encontrar el gobierno con que nadie quiere financiarlo en pesos. El mercado que empieza a percibir que va a tener que emitir. Si va a tener que emitir va a haber atraso cambiario y por lo tanto más perspectiva de devaluación y además va a haber más inflación, no menos. Y va a haber un momento en que probablemente si le dicen no queremos más títulos en pesos y si tampoco queremos que el Banco Central nos compre los títulos que tenemos y nos dé el elix porque tampoco queremos el elix porque la tasa del elix es una tasa de default 100%. Massa va hacia, se está metiendo en un enorme problema con la deuda en dólares. Bueno, ausencia, perdón, con la deuda en pesos, ausencia de dólares, exceso de pesos por emisión es la tormenta perfecta. Ahora, esto que hablamos eran los vencimientos razonables de los últimos meses. Miren los vencimientos que vienen. Un billón de pesos en enero. El amarillo es... El sector privado, el azul, el sector público. Perdón, el azul es el sector público y el amarillo es la deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central y con la ANSES. Le va a gustar a Rosati este gráfico porque es amarillo y azul. Un billón cien en febrero... Un billón doscientos en marzo. Hay quienes dicen, bueno, pero no importa, porque esto es el sector público. Es decir, al Estado lo hacemos quebrar. Es decir, es la plata de los jubilados. Abril, casi un, un billón. Un billón es un millón de billones. Pero miren, julio, estamos en un billón seiscientos mil millones. Bueno, este es un problema enorme que tiene la economía hoy y eventualmente más adelante para el próximo gobierno. En este problema está masa, entonces es muy probable que Cristina mire todo este problema, mire el problema de los dólares, mire la evolución de la inflación y por lo tanto el avance de la pobreza y diga yo no voy a ir en la lista de este gobierno, me termino de separar de Alberto, ¿cuánto hace falta...? que explique que no tengo nada que ver con el gobierno que yo hice. Bueno, ya me aparto tanto que ni siquiera quiero ser candidata de este gobierno. Y probablemente termine siendo candidata en contra de este gobierno. Frente a todo esto, un problema de financiamiento que Massa pretende resolver con un blanqueo. Claro, un blanqueo muy estimulante porque para el blanqueo se va a tomar la cotización oficial del dólar y Massa, como sabemos, tiene prohibido devaluar. Cristina se desentiende de la suerte, parcialmente se desentiende de la suerte del Frente de Todos que ella lidera, le discuten ahora el protagonismo y la jefatura de ese Frente de Todos otros actores del peronismo, gobernadores, intendentes, sindicalistas y... En el intento de llevar la discusión al plano institucional aparece una y otra vez el gran problema. El gran problema es que un gobierno con cabeza populista sigue haciendo un ajuste por lo que hace y también un ajuste por lo que no hace, la alta inflación. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.